0: Csak négy férfi múlik a közbiztonsága. Hadd nagyudat, erre vannak? A mindenre szánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. Ne csak a bárányok hallgassanak De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan Akkor pedig azért Millás reggeli
1: Szólunk és
0: védünk
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek ez a Millás reggeli Itt a 90.9 Jazzy Rádióban Ács Gáborral
2: És Kántor endrél.
1: Sikerült megtalálni a
2: mikrofon? Úgy jártam, mint az András. Legutóbb meglepődtem, hogy nincs itt a mikrofon, igen, de, de nem volt messze, hogyha sikerült magam elé húzni. És Kántor rendrével a szerencsés, ha csirépepez egy tulajdonossal. Hát figyelj, gratulálok! Gyorsnak kell lenni mert neked van tapasztalatod benne, hogy ez hogy
1: működik. <gül> Ami után, igen, volt, hát, amikor lemaradtam korábban.
2: De tényleg ez, ez, ez olyan, hogy minden ablakot az is számít, hogy minden ablakot bezárjunk a gépen, és csak egyetlen Hát,
1: egy... hogy az azért számít, mert mondjuk a króm, hogyha több ö, ablak van nyitva, akkor ö, viszonylag jól be tudja lassítani a gépet. Elég komoly. Te, de tényleg ez nem múlhat? Hát ezen esetleg múlhatik. Hát, de, hát de egyébként ezek a rendszerek már jobbak, mert régebben úgy volt, hogy nyomkodni kellett, és csomószor uh-huh. lefagyott az oldal, nem töltődött be, újra igen. tölteni, stb. Most meg bekerül az ember egy ilyen váró teremszerűségbe, hogyha szerencséje van. És akkor ott mutatja, hogy így szépen gyalogolsz a sorba, és ki kell várni, de azt írta egyébként, hogy előreláthatólag egy óra a várakozási idő, akkor kicsit megijedtem, de hamarabb lement az előttem lévő buszka 20 2000 ember, és akkor utána lehetett vásárolni. most itt gondos, utána, ez utána az utána mennyivel csukták
2: be a boltot? Mert én, utána, mert én már azt a hírt láttam, hogy...
1: utána szerintem becsukták. Kap, De miért is? Van, két, van a rendszerben egy ilyen elővásárlás, akik Live Nation tagok, ők 13-án, 10 óra után vásárolhattak elővételműen én sales jegyet, és utána egyébként a normál egyárusítás 15-én kezdődik. Uh-huh. Ugyanúgy 10 órakor. És... Akik uh, Live Nation tagok, de hát egyébként lehet regisztrálni, szóval bárki az az sokan lehet. uh-huh. azok lehetnek, de én korábban már más koncertek miatt az lettem, mert tök jól értesít a, a jegyvásárlás elindításáról, meg küld linket, meg minden, illetve kapsz egy, egy bizonyos kódot, ami alapján te, mint Live Nation tag, hogyha beírod azt a kódot, akkor, akkor jogosult vagy a pre re Szerintem az történt, hogy körbeküldözgették egymásnak sokan ezeket a kó, ezt a kódot. Amit, ami, és éppen ezért többen Szokott, um, aha, aha. többen jelentkeztek kóddal, mint ahány, egyébként, ahány felhasználójuk van aha. mint tag. Úgyhogy ez lehetett a, gond. Uh-huh. De lehetett kapni kódot a Spotify-on is aki kedveli a zenekart, például ő is kapott, tehát én onnan is kaptam egy kódot, úgyhogy én nem tudom, hogy ezzel, ezzel miért érdemes így szórakozni, szóval igazából így, így sokan pórul jártak, ahelyett, hogy jól jártak volna, jó járhatott volna mindenki.
2: Ugye uh-huh. én azon gondolkodtam, hogy van, van népszerűbb zenekar a Red Magyarországon, jelenleg van olyan zenekar, aki nagyobb figyelem irányul, ahol gyorsabban elhordanák az amúgy van. 30-40 ezer forint körül. Induló a
1: metallica is ugyanúgy elhordták. Tehát ezek a, ezek a nagy zenekarok. A metallica rád, hogy Nagyjából ugyan ez Nagyjából ugyanez az összeg, a küzdőtér. És meg ki? Vagy van még? Hát szerintem vannak egyébként.
2: Hát én nem tudnék most is hirtelen. De
1: egyéb, ha, sőt, hogyha attól függ, több statisztikát készíthetünk, hogyha összegszerűen készítjük a statisztikát, hogy mennyi, mennyibe kerül, akkor messzel magasan vezet szerintem a kis. Valami elképesztő drágák a jegyek, nem is tudom, hogy miért. Vannak ezek a nagyon speciális ilyen VIP zenekari jegyek, itt is drágák, a, mondjuk a Red Hatra is drágák ezek, de hogy a kis-nél egészen durva, tehát ilyen mit tudom én, százezer forint fölötti összegeket is ke nem, kell biztos fizetni. Biztos
2: jegyárfüggő is, azért a nem hinném, hogy 5 perc alatt az össze, a teljes...
1: Hát figyelj, nem tudom, hogy miért, de hogyha a ilyen drágák a jegyek, akkor én azt feltételezem, hogy nagy a, az érdeklődés.
2: Igen, 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 csak hogy melyik ki. Tehát nem tudom, elő, előjönne hirtelen most hasra a YouTube, uh-huh. az is ilyen lenne vajon? Nem, nem, nem Biztos, tudom. hogy ilyen lenne. az uh-huh. ha, és akkor még ki? Most így hirtelen... Mert már más tényleg nem így teszemről
1: A tudod mit? Fölmegyek erre az oldalra, és megnézem, hogy milyen koncertek jönnek de a nem, az de... arénában, és akkor abból el tudom neked mondani, hogy szerintem ki ilyen, de meg is írhatjátok 06-30-20-10-9-09, úgyhogy... Depesmódot írja a hallgató. Depesmód biztos. Igen, de... Biztos.
2: De ők gyakran hát nem volt akkor a hi- hiánygazdálkodás belőlük, hmm. azért, ők azért mindig is jártak Magyarország felé. Csépezném nyilván az, hogy nagyon sokáig nem voltam. Majd
1: nem biztos vagyok benne, hogy az oszios bont is el fogják kapkodni. Most így nézem.
2: Um, De azért nem olyan gyorsan szerintem.
1: Nem tudom, én megpróbáltam annak idején Prágába kijutni, az nem sikerült, azt sajnáltam, mert egyszer még szeretném színpadon látni. Az öreg embert. <gül> De, de szóval lehet, hogy az is el fog menni? Na jó, oké. Okay. Sőt, az már is ment, nem nem tudom, hogy hogy
2: van. Szóval hát persze, hogy ha hármat adnának, az akkor is elfogyna valószínűleg. lehet, hogy a harmadik. Hát már tav- nem a, tavaly, gyorsan, a
1: legelőző de. az dupla teltázas volt. Igen. Úgyhogy igen, akkor kettő van. És ez most igen. Úgyhogy hát ez nagyon, szerintem én nagyon sok magyarral találkoztam Zágrábban is annak idején. A hát persze, amikor kénytelenek az... Bícs az meg hát teljesen teltházas volt szintén, tehát uh-huh. úgyhogy na...
2: A Straits, igen, de olyan működözenek arra. Hát a Aki, az a kúgy... baj,
1: hogy a Mark Knopfler az külön jött. Nyilván a
2: beatles is lehetne Meg a Dire
1: Experience külön jött, ugye? Mm. <gül> ha egyszer együtt jönne, akkor biztos elkapkodnák az egészet rögtön. De Mark knopfler nem volt Teltház messze, nem? Igen, Én abszolút. ott voltam, és egész jó koncert volt, sőt. Úgyhogy, igen. Oké. Okay.
2: Na nézzük akkor a Mik vannak? fontos Elmondom közlendőinket. Helén igen, igen, és igen.
1: Lívia nap van. Nagyon boldog névnapot minden kedves Helén és Lívia nevű hallgatónknak, meg a, a buzátoknak, celestináknak, krizantáknak, triksziknek is. És
2: <gül> Én már a Harry Webb koncerten gondolkodtani, mindjárt odaérünk majd a sorban.
1: <gül> <gül> okay. Szabványosítási világnap van 1946 óta hogyan szabványosítsuk a Millás reggelit? Ez itt a kérdés, 0630 2010, 9 09, vagy vagy a messengerünkön lehet üzenni nekünk. Aztán mi van még ma? Jó de sok minden. Mit válasszunk ki innen a, a mai események? A történelemből ezen a napon történt események?
2: Hát nyilván a Tokiói olimpiára készülve üzembe helyezik a... Ja, igen. Shinkanzen-t. Szuper Tókaido Szupergyors vasúthat. Uh-huh. Japánban. 1964-ről van szó. Én most kapásban az utolsó időpontot választottam. Szívemhez közelállót nyilván. Nagy élmény is volt, meg kicsit csalódás is, mert arra nem készültem, hogy a nagyobbik részét alagútba tölti a vonat, és hogy igazából a tájból semmit sem látni gyakorlatilag. Vagy
1: de egyébként lehet látni, vagy pedig egy ilyen impressionista festményhez hasonlít Igen, tájé. Igen, egy festményhez. Olyan gyorsan is meg. Igen, ezért. Igen,
2: meg, meg, meg rengeteg az alagutas szakasz benne, Oké,
1: okay, volt még egy érdekesség. A 1962-ben indult ki, vagy robbant ki a kubai rakétavárság, amikor egy amerikai kémrepülőgép felfedezte a szovjet atomrakéták telepítését Kubába. Jó, hogy mondtad a YouTube? t
2: Jött még egy megfejtés egyébként, Na jó. ami elgondolkodtató, és valószínűleg igen, túl. Azt talán nem is gondoltam volna, de Most a fél ismerettségi pont. körön megőrült, hogy Bécsbe tudjon egyet szerezni, és hogy lesz Budapesten is. Mármint a legutóbbi igen, kanyarban, az, lesz, az igen, biztos táltházas lesz. De, de hát nem gondoltam volna, hogy ilyen zenekarok, akik tehát túl, játsz, so, soha sen, ha nem játszották a down, deszék, rádiók, szembe jutott. So, az is lehet.
1: Biztos, az megint ugyanez a kategória. De ők most vannak,
2: játszanak megint? Hát, Mert azért az...
1: I- ez... Igen, Aha, volt jó, egy... Okay. Ö, és akkor itt van a Scorpions. Na, Na az már úgy... Határeset? É, van, erő, Scorpions has- erő, határeset? Erő, erős, határeset. <laughs> jó, erő, erő, Mi van a, a, az Eros miss nem, tehát a, itt a kérdés nem az, hogy Teltázas a Gábor kérdése, hanem az, hogy a magyar nem a, magyar, a
2: igen, a magyar közé, tehát, igen, tehát kik azok, akik magyarországon annyira népszerűek, hogy, hogy, hogy egyszerűen egy azonnal azonnal uh-huh. úgy, hát a pár perc vagy max egy-két óra alatt megtöltenek egy arénát, ugye? Kiercsi, vagyok, a,
1: a, ugye jön, jön a Pearl Jam például. Szerintem az ott, az az ott a náluk meg lesz. Pearl meg lesz. Majdnem biztos vagyok benne. Aerosmith, hát kérdés, lehet. É, jó. Ő annak idején sok koncertet adtak, mindegyik teltházas volt. Oké, okay. és
2: ha úgy kérdezem, hogy van-e 30 évnél fiatalabb zenekar, mm-hmm. aki, akire ugyanez elmondható?
1: Az nem tudod, hogy miért nincs. Pont most olvastam egy érdekes tanulmányt arról, hogy a, az új generációknak megváltozott a az élő fizikai eseményekkel való kapcsolata, tehát sokkal jobban az online térben élnek, és például hogyha lehet ilyet mondani akkor teltházasok vagy vagy teljesen megtelnek online koncertek akár de ezzel szemben kicsit nehezebben telnek meg ilyen nagyon nagy események nagy arénák, nagy stadionok abból a, a, a korosztályból talán inkább kisebb klubokra lehet azt elmondani, vagy fesztiválra.
2: Nem az van, hogy az ő kedvenceik, azok rendesen turnéznak, és nincsenek kiéheztetve egész egyszerűen, mint mondjuk egy magyar dragons, Bélé... vagy
1: kicsoda. Hát, Más példa az imagine dragons. nagyon-nagyon nagyon, nagyon népszerű zenekar. Az biztos, hogy teltázas lenne. Uh-huh. Na jó, nem tudom, ezt nem tudom megállapítani, én csak az itteni koncert. Én csak lamentáltunk, fogalmunk
2: nincs, az örülünk, hogy a hallgatók segítenek ebben.
1: Simply Red, mit gondolsz? Nem
2: kevés, szerintem. Lehet, hogy kevés. Magyarországon. Meglepődnek. És ez
1: most kimondottan az ilyen nagyok, tehát az ilyen Puskás aréna és ilyesmi, a kisebbeknél. igen, igen. Kisebbeknél, aréna,
2: aréna azonnal tele és sorbaállás, ez. De igen.
1: Hogyha, hogyha, hogyha ilyen nissebb zenekarokat nézünk, akkor például a, a hajó azonnal megtelik, tehát azt gyakorlatilag Jó, hát az gyakorlatilag persze. Budapest Park is nagyon sokszor, és ezek a, ezek a helyszínek. Most jön például, hát azt, hát az nagyon mondom is, a, a Gary Clark Jr., aki még annak idén kikiáltották az új Jimi Hendrixnek, persze egy kicsit más a stílus, mert, mert ilyen szól, R&B, bluesos, de azért tud olyató, mint a mint a Jimi Hendrix, aki látta a Sév című filmet, a legvégén, amikor megérkeznek, akkor egy Gary Clark Jr. koncertre mennek el, és ott a kocsiteteiről nézik. Én onnan ismertem meg egyébként, eszméletlen jól jön a Budapest Parkba, úgyhogy szerintem az, az majdnem biztos, hogy teltházas esemény lesz ott.
2: Aha. Az ilyenek izgatnak engem, hogy miért van az, hogy Magyarországon egyes zenekarok sokkal népszerűbbek, mint mondjuk így átlagosan Európában mások, mert itt volt például News, amelyre a fénykorában elképesztő sebességgel percek alatt töltötte meg az összes igen. stadiont Európában, de ez megállt hegyes halonna, itt meg az az ürességtől legalábbis.
1: Igen? Aha. Igen, hát a szigetem körülbelül. akkor a tömeg volt, hogy kevés olyan koncertet uh-huh. láttam. Hm, jó, oké, vannak. Williams mondja, a kedves <gül> hallgató, <gül> és a Ramstein <gül> slash, írja egy másik, Pink, Lady Gaga, Madonna, hát jó, ezek valószínű, de mikor jönnek ide? Pearl Jam 37 ezer küzdőtér, mondja. Tehát, simán vetekszik a rettáltal. Tehát ez a 100 a, euró,
2: ez, ez küzd, a 100, 100, 100 eurós, eurós jegy, jegy így az, van. az nálunk is működik a küzdőtér ebben a, kategóriában. A Rád is annyi volt. Aha. Uh-huh.
1: Körülbelül, igen.
2: Érdekes. Tehát ez sem, ez sem riasztó.
1: Uh-huh. A, igen, a Metallica okay. is annyi volt, úgyhogy ez a, a kategóriát erre összespórólják az emberek a pénzt, mert ilyen nagy élményekében. Uh-huh. M- nekem meg, meg kötelező volt, mert gyakorlatilag végig jártam az összes koncertüket, és tök kíváncsi vagyok. Mondjuk a Puskás Arénában a legutóbbi koncert, amin voltam, az elképesztő vacak Akustikának köszönhetően rontott az élményből, és ezért gondolkodtam, hogy most bemerjem-e vállalni, de kinten voltam. De az, hogy, hogy lehetett ezt úgy, hogy egyszerűen nem is értem, hogy, 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 hogy lehet ezt úgy megcsinálni, hogy minden egyes koncert, amit ott megnézek, az azzal végződik, hogy mínusz 10-15-20% az akustikai élményből. Tehát a, a teljes élményből ennyit von le az akusztikai nem tud, ne, Vagy nem tudják jól behangosítani, vagy nem lehet. Nem is értem, hogy, hogy lehet ezt így megcsinálni. Uh-huh. Nagyon bosszantó.
2: Nagyon, az árjukra egy kézenfekvőt nem mondtunk. Na mit? Nekik hallgatók írtak, észidészi.
1: Ja, nyilván. Hát jó, hát
2: kifelejtettük, teljesen
1: jogas persze. Na, az nem, még Bécsben is. Nem, házathoz, kérdés, nem
2: kérdés, hogy... Igen. igen, igen ez <gül> ha egyszer
1: jönne. Igen, ez nem Magyarország Is Biztosan az lenne, igen. <gül> de igen, de igen, nem igen. jön. Nagyon gyorsan menjünk tovább. Semmit nem mondtunk e születésnaposokat sem, meg semmit. Hát akkor mondjuk gyorsan. Péter Fiborinak nagyon boldog születésnapot kívánunk. Nádas Péter magyar írónak is.
2: Is, Cliff Richardnak
1: is, aki Harry Webb ja, Ráutaltam,
2: igen
1: <gül> És hát tisztelgünk Roger Moore Angol színész, a legangolabb úriember Előtt természetesen zseniális színész És óriási 007-es Most, amikor ennyi vita van a 007-esek körül Hogy mi történik velük, miért ilyenek miért ilyenek a filmek Roger Moore-ra emlékezzünk tényleg nagy tisztelettel, és hát Dwight Eisenhower tábornak az Egyesült Államok 34. elnöke is ezen a napon született, de most akkor egy kis hangulat csinálást Nézz is! Ne csak
0: hallgass!
1: Na hát nézzük, mit írnak a lapok, a napi.hu azzal fog indítani nem sokára pár percen belül, hogy láthatáron a brit-EU kereskedelmi háború ugye ennek az előjeleit már érezzük látjuk, a brit kormány eljutott oda, hogy határidőt adott magának arra, meddig kell rendeznie vitáját az EU-val az úgynevezett Északír protokollról ez egy újabb lépés ugye itt a brit-EU viták között, tehát az Északír országot és Nagy-Britanniát elválasztó de facto vámhatárról van szó amit ő ugye meg akar szabadulni Um, Nagy-Britannia, a történetnek többféle csúnya végkimenetele is lehet, ezt foglalja össze cikkében a napi.hu, szintén um, brit vonatkozású vagy angol uh, vonatkozású hír a g 7hu ami pedig arról szól, hogy az angolok már havi 2 millió forintot is megadnak egy kamionsofőrnek, a magyar átlag még kelet-európai szinten is alacsony. Hát, <gül> ugye a kereslet és a hiány az, amikor biztos láttad is azt a felvételt, amikor egy konvoj követi azt a kamiont, ami ilyen benzin benzint vinne, vagy nem tudom, egy ilyen társaságnak a, a nyerges vontatója, ami feltételezhetően benzint visz, és követik egy csomóan, hogy hova viszi vajon, ott majd lehet tankolni, de hát ugye vécépapír sincs, mint tudjuk. Az egész a, a slurryvel kezdődött a McDonald'sban, és itt, itt lett borzasztó szituáció. És gondolom azért ezért már többen felállnak ez a két millió forint, hogy hoppá-hoppá, lássuk, csak meg egyszerűsít, egyszerűsítik ugye ezt a vizsgát is, amit le kell tenni, meg a, a különböző szabályokat is kicsit puhították, hogy minél többen kiussanak oda, és legyen kamionsofőr elképesztő helyzet. Azt
2: mondja, hogy a portfólió a saját privátbanki felmérésével nyit, ebből kiderül egyébként, hogy ezt most már gyakrabban csinálják az eddigiekhez képest, és egy nagyon nagy ugrás van a friss fél éves, vagy most már az első negyedéves talán, ez most így hirtelen nem, nem egyértelmű, minden esetre egy nagy ugrás van, de ez egyrészt, vagy nagyrészt egy limit módosításnak a következménye. Eddig a KH-nál 100 millió volt, most meg már csak 30, mm-hmm. hogyha jól ö, olvasom, de ha ezt kiszűrjük, akkor is lett volna ö, növekedés. Igen, negyedéves, három hónap alatt 4%-os növekedés volt a privát mm-hmm. bankárok által ö, kezelt Vagyok, és akkor ezt teremezgetik szép nagy ö, fotókkal, nem, de nagy fotókkal, infografi- infografikákkal, meg ö, adatsorokkal. A 24.hu lényegében naponta több cikkben elemzi a ZESZIA visszatérítés, az egyik fő Igen. Ugye, kampány fogása a kormánynak. Ennek a hatásait most a, azt, hogy mennyire mélyíti a szakadékot család és család között. És erről szól, hogy egy három gyerekes szülő a családi csak egy példa, a családi kedvezmény maximális érvényesítése mellett 1,1 millió forintos fizetés esetén meghaphatja még a maximális 800 ezer forint feletti esziávisszatérítés is, lényegében vagy ha a párja a... is dolgozik.
1: Igen. Amennyit befizetett mindent.
2: Mindent, igen. És legalább átlagkereset visz haza, akkor ő is megkaphatja. Uh-huh. Így a család családéves jövedelme 2,8 millió forinttal is uh, több lehet, mint egy gyermektelen uh, családé. Ugyanakkor egy másik példa, egy olvasótól származik, két iskolás gyermeket egyedül nevelő, uh-huh. volt férjétől összesen 25 ezer forint gyerektartást kapó uh, anyuka, 450 ezer forintos fizetéssel, ami alapján pont meg lehetne kapni a maximumot, de a két gyerekre havi 40 ezer forint családi kérdezményt érvényesít, így 27 ezer forint esziáját vonnak tőle, tehát ő mindössze 329 ezeret fog kapni.
1: Igen.
2: 40, 40 akkor,
1: százalékot. Hogyha mondjuk egy több gyermeket nevelő katás van szó. Jó reggelt kívánunk! Igen, és lehetne még ezt sorolni. De nagyon de furcsa, és, is. És, és vacak az egész, úgyhogy igen, na mindegy.
2: Rengeteg, nagyon sok példát lehet majd hozni, hogy azért eléggé igazságtalannak tűnik így. Igen. Töb, jobban több szempontból, meg, is, több szempontból is, több szempontból is. A rendszer. Egyébként meg a tegnapi előválasztási vitának. Nagyon vicces, hogy az Ávec hozza, hogy Dobrev lára nyert, és uh-huh. teljesen az ellentétje volt az internetes gyors reakciófelmérések, nyilván teljesen más körben. Uh-huh. Mámi, hogy ki, ki tetszett, ki volt meggyőző, ki hát tetszett jobban. Hogy, de hogy ilyen 75-25-ös arányban is Márkizai Pétert látták az internetezők, például nagy portálok olvasói Igen. jobbnak, miközben teljesen szökes ellentétes eredményt hoz ki az álvet. A nyilván nem véletlenül. Én, én nekem igazából az, hogy volt egy ember, volt egy gyerölt, aki bemerte azt vállalni, hogy én ezt nem fogok ilyeneket ígérgetni, mert, mert szétverni a költségvetést, és nem csak olyat ígérek, ami, ami, ami nem, ami, ami megvalósítható, és nem veszíti szét a költségvetést, meg nem, nem növeli az égbe az adósságot hogy ilyet valaki kampányidőszakban, egy ilyen kritikus időszakban mondjon, mint Márki Péter tette, szerintem én, a rendszervel... hát nem ez én, a én a rendszerváltás óta nem, szerintem. nem hallottam ilyet kampányoló politikustól. Úgyhogy ezt, ezt, ezt nagyon érdekes volt és jó volt hallani, hogy ilyen is van és ilyen is föltűnik, hogy valaki erre még akkor is, amikor mindenki a csillagot leégérje az égről, akkor is odafigyel.
1: Nem tudom, mondtátok, egy régebbi cikkről van szó, nem tegnapi, vagy nem mai, de én elment mellettem, és fontos, uh, Doboz Istvánnak a Élet és megjelent uh-huh. publikációja, Etu Kalifornia címmel, <laughs> az amerikai álomról, hogy nagyon sok amerikai már régóta nem érzi jól magát a bőrében. A Politico Morning Consult friss felmérése azt mutatja, hogy 10-ből 6 megkérdezett szerint Amerika nagyon rossz úton halad. A Gallup szerint, a közvélemű szerint az ezret forduló táján 70 uk volt elégedett Amerikával, de 2020-ban Donald Trump elnökségének utolsó évében már csak 26 És ezt ecsetelgeti. Hogy mi a helyzet, és hogy Kaliforniával kapcsolatban eh, miért eh, különleges a szituáció. És a végére, eh, Jahu, hát már nem is férje az ide bele, pedig szerettem volna mondani, hogy ű- ű- utazást tett körkapitány, azaz a 90 éves William Shatner, oh, tehát sikerült neki, úgyhogy ezt majd megünnepeljük egy zenével, de most, most nem azzal fogjuk folytatni, hanem a tősdei blokkal, mert most már nincs idő. Ezt a, ezt a zenét jó lesz hét után is. Ma jó lesz hét után, így van.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a Story? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. tűzdei helyzetkép következik. A tűzsdei helyzetkép együttműködő partnere a Hazai Innováció élenjáró gyógyszeripari vállalata az idén 120 éves Richter Gedeon nyerté.
1: Na nézzük, mi történt, szép emelkedésen van túl a BUX, hogyha jól láttam, és hát igen, egyébként egy majdnem 0,2%-os plusz jött össze, itt még mindig csúcsok-csúcsok hátán, ugye folyamatosan, 54.733 ponton azt mondja, hogy az Alteo 5,5%-os plusszal tegnap, a Master Plus 0,2%-os plusszal kimagaslón, tehát az Alteo 4 G 1,5%-ot hozott, az Autovalis 12 t és a nagyok közül az OTP is 1% fölött tudott erősödni, a Richter 0,5%-kal erősödött. Azt mondja, hogy a MOL visszaesett, de ez egy korrekció, ugye baromi sokat erősödött a olajáraknak köszönhetően az elmúlt napokban, most itt 1,7%-os korrekció volt benne, úgyhogy a Richter pedig, ja azt mondtam, tehát nagyjából elmondtam, mit nem mondtam, a, a, a Magyar Telekomot, nem nagyon történt változás, 425 forinton, tehát az árfolyam.
2: Amerikában, csak nagyon gyorsan, hát a Bloomberg híre borzoltak edélyeket, az Apple a chip hiány miatt kénytelen lesz lefele módosítani az eladási terveit. nem ütötték meg a részvényt erre sem, a Delta airlines viszont megütötték arra, hogy ő maga jelentette be azt, amit amúgy mindenki tud, és már jutik a a légitársági részvényeket szerte a világon a vállalkozásokhoz képest sokkal gyorsabban emelkedő. Üzemanyagár miatt, úgyhogy már ahogy is lefele mentek, most, hogy ezt ő jelentette be, hogy hát ez rá negatívan hat kapott egy 6%-os. Minuszt, Amazon fölfelé ment, Alphabet, azaz Google szintén fölfelé ment, Minusztból fölfelé, Minusztból pluszba lendültek az indexek a kereskedés másik felében, de nem volt nagy az emelkedés. A Nasdaq-en azért az Apple hír ellenére 10. összejött, a nagy tág mutatóban az S&P-os 3%-ban, a Dow Jones pedig minusz nulla, de olyan szintű minusz nulla, hogy százalékban nem értel el az egy század százalékot. Körül mindenki
1: vár, kivárják.
2: mínusz 0 az elmozdulás <gül> százalékban. 0,53 pont a 34 es indexnél. Tehát olyan sikeresen becélozta tényleg, hogy átlagosan a 30 részvény az pont ugyanilyen. várnak, a fóra, várnak. Fóra,
1: várnak. Jönnek Úgyhogy a ez... gyors jelentések, és most még, majd akkor kitáraznak a befektetők, amikor megérkeztek. A bitcoint akartam megnézni, hogy hol áll. Azt mondja, 57.991 dolláron, hogy arra szolgat szépen, arra szolgat. Tehát
2: mindig azt csinálja? Tehát a hírek akkor van benne, amikor nagyot esik. De Soros Gyuri
1: hol... bácsi nekifutott Elon musk és meglátjuk, hogy ki nyer. Kinek van nagyobb uh, ereje, ugye?
2: Nem milyen Hát a Soros
1: Fund nem az bejelentette, hogy, bejelentette, egy interjúban elhangzott, hogy hát igen, van bitcoin. Nem mondják meg, hogy mennyi, meg mit tudom én, ugye? És nem mivel most elfogyott a bitcoin, nem tudom hány évig nem tudnak újat bányászni vagy nem fognak. Ezért most a másik kriptovalutákon a, a világ szemed, de közben ugye van most egy fix összeg, ami nagyon érdekessé teszi a kereskedést, plusz ugye na, egyre többen jönnek elő, talán a JP Morgan vagy valamelyik nagy befektetési bank elnöke közölt a, a napokba, hogy gyakorlatilag értéktelen ez a valami és nem is érti, hogy mi ez. Hát ennek ellenére azért öt, egy darab az 57 majdnem 58 ezer dollárt ér most.
0: A tűzsdei helyzetkép hangzott el, a hazai innováció élenjáró gyógyszeripari vállalata az idén 120 éves Richter Gedeon nyerti együttműködésével.
1: Czoller Andikát várjuk szeretettel a stúdióba, ő el fogja mondani a legfrissebb híreket, információkat, és utána pedig jövünk vissza, itt a millás reggeli el- elrohant érte a technikai ö- személyzet, Czoller Andreáért, hogy szóljon neki, hiszen ő gyakorlatilag a hírszerkesztői irodából fog átsétálni hozzánk. Ide. Hát
2: ha igen, de közben én akkor megkérdezem gyorsan a technikai személyzetet, a digitális kommunikációs csatornákon keresztül,
1: hogy Itt van, Meg, megjött a Czoller Andrea. Tessék, ezt így kell megkérdezni. Nem, tehát Jó reggelt, jó reggelt. Mint tehát a piacon, ugye? Nem? Tényleg egy kofa
2: Nem szóval egy ácsa, hanem egy kofa Whatsappot neki, ugye mert mind kiderült Nem működik, ellenben Viberen és SMS-ben a Szokásos számra Várjuk, várjuk Hol vagyok
1: Figyelj, te jó helyen vagy Igen? Nem te vagy rossz okay. helyed. Köszönjük szépen, hogy bejöttél És hogy elmondod a legfősebb információkat örülök,
0: én műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. Nézd a millás reggeli adásait élőben a millásreggeli.hu oldalon. Millás, millás reggeli a vizuális rádió műsor. A reggeli rohanásban körül szemtől szembe kerülni egy túlszépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény krétával körberajzolt tetemes összeg. A tetthelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe amilyet még Alonso Mosley sem látott. Millás reggeli, a 90.9 jazzirádió Rádió gazdasági mapetsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk!
3: A Millás reggeli fő támogatója a Schiller Flotta KFT, Szillerflotta And Rend a mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autócsalád családtagja, Autók szeretettel.
1: Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, 7 óra 14 perc van, lassan kell a nap Budapest fölött, el is bújt rögtön egy nagy felhőréteg mögé, de azért jól néz ki a nap felkelte így kis pénteken, mások uh, csénteknek hívják ezt a napot, nem véletlenül, úgyhogy... Köszöntünk mindenkit itt a Millás ben Ács Gáborral
2: és Kánta Rendrével.
1: 0630210909, a vacapunk egy picit vacakol, de a Viber és az SMS szolgáltatás elérhető, és az e-mailünk és a messengerünk is jó, infokukat vagy facebook.com per is ott lehet nekünk üzenni, ahogy ezt sokan meg is teszitek, köszönjük szépen, és nézzük, hogy milyen közlekedési infók vannak.
2: Uh, a legfontosabb m 1 7 es bevezetőn autófejre állt az Osánnál végtelen. Felborult,
1: igen. Ú, végtelen
2: e, dugó. Ú, igen, Így van.
1: A, a Budapest felé vezető oldalon a 10 kilométernél nél csak két sávon halad a forgalom, a torlódás már több mint négy kilométeres az m 1 közös bevezető szakaszán. Tehát meg kell próbálni kerülni valahol érdnél, vagy bárhol, ahol Nulla, le lehet jönni. A nulláson lehet ott
2: lejutni, mm-hmm. onnantól áll. Tehát a nullástól a hetes áll.
1: Hát csak az már rizikó, tehát hogy a odáig, Elmész, akkor Nem biztos, hogy sikerül mell- mell- lejutni, mert egyre jobban dugult, tehát több mint négy kilométeres dugó van. Én azt vettem észre, hogy nagyon-nagyon nagy a forgalom. Az emegyes autópályán Budapest fele vezető oldalon két kamionút között össze, a 26-os kilométernél csak a belső sávon halad a forgalom, ott is több kilométeres a torlódás, aki teheti a bicske csomópontnál térjen át az egyes főút felé.
2: Tehát az egyesről szinte lehetetlen eljutni. Két baleset is van, egymáshoz viszonylag közel, tehát magasságában és a bevet- is ez a legfontosabb a többi bevezetőn a szokásos helyzet van, az M3-as kicsit rosszabb az ilyenkor szokásosnál most, mint ahogy azt nagyjából megszoktuk 7 óra tájában még inkább kifült eltanulás után lassú a haladás nagyon
0: A szerencse fia vagy esetleg a szerencse lánya? hogy kiderüljön másra nincs szükséged mint a helyes válaszra játék következik
1: nagyon izgi nyereményünk van, mert a helyes megfejtést beküldők között minden nap kisorsolunk egy millás reggeli logóval ellátott bajnok pakkot. Egy, ez egy nagyon klassz kis cucc, egy ilyen um, szép papír zacskóban vannak a kis... Csilik meg szószok egyedi logóval rendelhető üzleti ajándékok szakértője a Csilikum jóvoltából. Mai kérdésünk a következő. A Carolina Reaper hányszor erősebb, mint a legerősebb magyar paprikák? A. Kb. 10-szer, B. Kb. 50-szer, vagy C. Kb. 300-szor.
0: A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékkukac.hu e-mail címre Kedvezzem ma neked a szerencse Budapest! Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről
1: Egyre kevesebb taxis van állítólag Én nem vettem észre, de kemény a helyzet Talán, igen kicsit talán úgy érezhető, de hogy hogy ennyire? Nem tudom. Tehát a a közösségi közlekedés erőteljes felfutásával és felfejlődésével párhuzamosan, és a különböző megosztók elterjedésével párhuzamosan a, az én utazási szokásaim és közlekedési szokásaim gyökeresen megváltoztak Budapesten belül, lehet, hogy máséi is, nem tudom. Minden esetre nagyságrendileg 2000 taxis tűnt el a főváros utcáiról a koronavírus járvány kezdete óta, mondta az Országos Taxi Szövetség elnöke, metázoltán elmondta, 60-70 kal csökkent a fővárosi taxik utasforgalma a pandémia kitörése óta, és így sokan inkább felhagytak a személyszállításra. Nyilvánvaló, hiszen hiszen egyrészt sokan elmentek nyugdíjba, még többen kerestek más olyan munkát, ami ahol a civil foglalkozásokat tudják kamatoztatni, meg hát nagyon nagy a bekerülési költség, meg az, hogy ott álljon ugye, az autó, a díj, amit ki kell fizetni, a ráforított idő és a többi. Szóval, hogyha 60-70 kal csökken a forgalom, az utasforgalom, akkor ez nyilván egy, együtt hozza magával azt, hogy, hogy a szolgáltatóknak a száma is csökken.
2: És azt is
1: hazatette viszont, hogy
2: az, hogy csúcsidőszakokban szinte lehetetlen taxihoz jutni, ez nem a csökkenés miatt van, mert nagyjából a piac... Mm-hmm. Ha jól értem, a piachoz alkalmazkodtak, a kisebb igényekhez alkalmazkodtak. Nyilván, amiket te is említettél, nem csak a turisták számának csökkenése, hanem a változó utazási szokások, a közösségi autózás elterjedése, és a többi, biciklizés, rollerezés, a többi, hanem a dugók. Uh-huh, igen. Úgyhogy lenne igen. elég, csak nem érnek oda. Úgyhogy ez, ebből is látszik, hogy egyre súlyosabb a... Közlekedési helyzet, a helyzet Budapesten.
1: Közben a szabályos parkolást a figyelmeztető táblákat helyeztek ki Budapest több területén, például a hetedik kerületi Nefelejts Dohány és Veselényi utcában. Ezt a BKK közölte és azt mondják, hogy a fővárosban évente több mint 2000 olyan esetet regisztrálnak, amikor szabálytalanul parkoló autó akadályozza a BKK járatainak haladását. Hát ez az egyik legbosszantóbb, amikor az ember szeretne normálisan közlekedni, meg sietni valahova, és nem tud a troli elmenni a szabálytalanul parkoló autóktól. Én csináltam,
2: szálltunk le, raktuk együtt. Autót? Igen, igen, mentem a trollival, de még régen, a rázós trolli, mert is, ja, is megrázott. Igen, és, vonta a sofőr, hogy akkor e, e, Markos fiatal emberek, szálljunk le, megfogtuk, adéptettük.
1: Azt mondja, hogy összesítve um, úgy kerültek táblák a, a az említett helyszínekre az idén a Ne felejts utcában mintegy 48 órát állt a forgalom szabálytalanul parkoló autó miatt. Jó, ez egy egy éves, uh-huh. hát nem egy éves, hogy 2027 10 hónapos átlag, de, de akkor is havi 4,5, 4,8, majdnem 5 órát álltak. A dohány utcában több mint 36 óra, veszelényében 12 óra volt a zavarok összideje, de hát ugye valaki pont a, azt kapta ki, amikor ott ácsodogni kellett és leszállni. Null,
2: nulla bosszom, is sok, igen. annyit azért hagyd tegyek hozzá, hogy azért nem kizárólag Budapesten fordul ja, ez elő. Nyilván. Tehát én Milánóban is és Liszabonban is beleszaladtam ilyenbe. Most olyan de, ott de, omolyan, de ott, de ott ez teljesen... Az olaszok,
1: de figyel, portugálok... De Figyelj, de figyel, teljesen tudatos.
2: Ott parkolt, csilingelt a villamos. a villamosokat a kismeri, a hegyen a, az a nosztalgia igen, típusú régi igen. villamos. Ki jött? Uh, mutatta, hogy ő a boltban volt, még be is mutatott a villamosnak, Ennyi. és, és haladt tovább. Igen.
1: <gül> <gül> van fánk. Mondta, van fánk. Mondta <gül> Szicíliában nem ismerik a, a, a sávokat. Tehát teljesen mindegy. Tehát, hogyha egy nagyobb kereszteződéstől megállsz, akkor meglepő veszed észre, hogy mondjuk három autónak lenne hely, öten beférkőznek oda előre, és nézik, hogy a pirosból mikor lesz zöld. Tök mindegy. Tehát nem, nem három sávban állnak meg, hanem akárhány sávban.
2: Szicíliában láttam úgy autót kiállni, ö, mint mint hogy a filmekbe, vagy a rajzfilmekbe, hogy elölkocsz, hátulkocsz, még egyszer kocsz, még egyszer kocsz, és elment. Az és az összes és
1: autónak tönkre van vágva. Igen. És a, a, igen, a sárvét
2: elkezdtem számolni, hogy az hány el. sérülésmentes autót találok, de ugyan 30-nál feladtam, de no, tehát egy se. Hát ez, ez van. Igen, Vissza tárgy Budapestre.
1: Közül. Azt mondja, hogy mi van
2: még? Új vasúti híd épül Igen, Budapesten. igen. Az érdekes, az a Gubacsi híd az egyetlen teherhíd uh. a csepel Csepe- szigetre de hát annyira le- lepukadt már, hogy 5 kilométeres sebesség sebességkorlátozás, meg súlykorlátozás is van. Úgyhogy a következő lépés az lenne, Vitézi leállít bejelentése szerint, hogy egy-egyben leállítják a vasúti forgalmat, és csak hát vannak ott elég fontos telephelyek, meg elég sok árut pakolnak át. Úgyhogy most az lett a megoldás, hogy hogy új vasúti, új vasúti híd, épp, híd, mert a régit nem lehet már megcsinálni, mert hogyha ott még egy pillér kerülne a Dunába, akkor a hajózást akadályozná, úgyhogy vadi úr. Na most készülhettem volna egy
1: Rage against a, a Hogyan túlcsával. Hogy, hogy ide? Ja, ja, jó.
2: se jutott volna eszembe. Képzeld el a, a projekt keretében, forgalmi kitérő is épül, hogy a vonatok el tudják egymást kerülni, és kevésbé akadályozzák majd a közúti forgalmat uh, mielőtt a három telep telephelyre szétágaznak a vágányok, úgyhogy...
1: Ennyit. De hát a Ridge Against the machine is szerintem totál teltházas lenne, legalább egy, három. Három teltház telt lenne. Hát 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 kerültek
2: szóba, igen, ha, lenné, a, ha lennének
1: még. Tom hogy egyedül jönne, akkor is. Na mindegy.
2: Hát,
0: szerintem biztos, nem vagyok biztos, biztos,
1: de... biztos vagyok benne. Ja. Már írt egy könyvet, úgyhogy...
0: <laughs> Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó robata hangzott el.
1: Ja igen, mielőtt feltárcsázzuk Zsidai Viktort, és megbeszéljük azt, hogy mi a helyzet ezzel az államadóssággal, ismét a 2010-es szinten van, februárig 1500 milliárd forint plusz jövedelmet kapnak a választók, ugye? de ki fogja mindezt kifizetni a végén, kinek a zsebéből? A 2022-es választások után bárki nyer, mindenképpen megszorítások jönnek? Ezt a kérdést tesszük fel neki, mert érdekes dolgokat mondott egy konferencián, Eh, ahol eh, beszélgetett eh, vele eh, többek között. Eh, ma, kivel beszélgetett a madárral? Nem tudom. Azt hiszem igen, 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 igen. Na mindegy, az a lényeg, hogy előtte kalapunkat emeljük William Shepner kapitány, körkapitány kapitány Mindenképp. előtt aki 90 éves korában végül megtapasztalta ténylegesen hogy milyen lehetett az amikor azt mondja hogy meghajtókat bekapcsolni <gül> mert űrutazást tett körkapitány, kapitány és a emberképp. Blue Origin űripari cég New Shepard nevű űrhajójával 90 éves bizonyám, úgyhogy neki egy tisztelgés nagyon sok lemeze jelent meg Uh, és hát erről az egyik, egy nagyon klassz feldolgozás Az eredetét is szeretjük, meg ezt is. A zseblámpák nem túl gyakran röpködnek maguktól. Minden reggeli.
2: Na hát akkor nézzük, hogy hangzik elemzői szemmel az, amit még a belőválasztáson résztvevő politikusok is úgy fogalmaztak meg, hogy kiürítik a kasszát, akár lesz kormányváltás, akár nem. Zsidai Viktor, befektetési szakember, a Citadella alapportfólió kezelője van velünk itt a vonalban. Jó reggel, szia! Jó reggelt! Ja, és akkor a Bandi azt nem konferencia volt ez, csak hogy olyan sok portfólió konferencia van, hogy egyből erre gondolt, de ugye ez egy páros interjú volt, amire utalt a Bandi, Madár Istvánnal és Veled a Válasz online ugye? Aminek a, az apropóján végül is most ismét kerestünk, ahol nem Madár István interjú volt téged, hanem mindketten szakértőként nyilatkoztatok, ugye? Így van, így, így,
4: így van, megbeszéltük a... A, hát a költségvetési folyamatokat 21-22-23-ban, meg hogy mit válaszok.
2: Na, és akkor mi, mert azt látjuk, hogy egy gigantikus költekezés van, és még nem látjuk a végét, mert nyilván van még a e, csőben sok minden a választáshoz e, közeledve. Mi az, ami már e, látszik, és tényleg e, kirül a kassa, a kormányváltás idejére? A, azt hiszem, hogy akkor a, bocsánat, az új kormány fölállásának akármilyen is lesz, fog, fogalmazunk így.
4: Tehát azt gondolom, hogy a kihallgatóitok számára nem fogunk nagy meglepetés. mondani, hogyha mindenki látja egy nagyon jelentős választási költségvetés van. Nagyon kiélezett mindenki tudja a politikai helyzet, mindenképpen szükséges az uralkodó ö, kormányzat számára, hogy megnyerje a választást, és ami a tóriás költekezés van természetesen. Ö, ugye amit, amit még megpróbáltunk kiemelni, talán még amik érdekességek ezek kívül, ugye ezeket nagyjából mindenki tudja, uh-huh. kiolvasni olvas újságot, az az, hogy azért vannak még egyéb kockázatok is a, a nem feltétlenül 2022-re, hanem hosszabb távon. Ugye a, a, a 2013-tól nagyjából a Magyarország egy óriás hátszéllel, magyar gazdaság, mert a kormányzat nagyon nagy hátszéllel uh, tudta vezetni a gazdaságot, ugye jöttek az Európai Uniós pénzek, a világgazdaságban fellendülés volt, és ráadásul volt egy nagyon támogató kamatkörnyezet, ugye nagyon olcsó volt az állapadóságot finanszírozni, ebből azért legalább az egyik. Ugye az EU-s pénzekről lehet vitatkozni, hogy az most hogy jön meg, mikor, meg mennyi, ugye ez nyilván egy kérdés, viszont az úgy látszik, hogy legalábbis kelet közép európában minimum megváltozott ez a A szamat környezet az elmúlt hónapban a Cseh egy bank egy váratlan nagy kamatemelést jelentett be, a magyar egybank is most már egy pár hónapja emel. A lengyelek is beadták a derekukat, bár tiltakoztak, hogy nem fognak kamatot emelni, mégis kamatot emeltek. Jelentős inflációs feszültségek vannak ezen kívül, ami a másik kockázat, ugyanis, hát a rezsi kapcsán, ugye, hogyha itt maradnának mondjuk a gáz, meg az ára, ára hát ott meg több száz milliárd forintba kerülne megint csak évente a, a költségvetésnek, ami nincsen valószínűleg bekalkulálva. Tehát az látszik mindenképpen, hogy azon kívül, hogy van egy kiköltekezés és az egy 22-23-ban nagyon nagy mozgássere, akármilyen kormány lesz, nem lesz lehetőségek költekezni, még vannak addicionális kockázatok, amik lehetséges, hogy még azt is szükségessé teszik, hogy valamiféle megszorítások legyenek. Nyilván, a mennyiben Fidesz kormányzat lenne, ők már volt olyan, hogy, hogy egy ilyen csendes kígazatás levezényeltek, és azt valószínűleg meg, tudják, meg tudnák csinálni nagyon nagy politikai áldozatvesztés nélkül
2: Ez mit jelent? Sok... Mit jelent a csendes Igen,
1: Pont ezt akartam mondani, hogy ez azt jelenti, hogy a különböző számlák közötti átvezetés, vannak különböző ilyen um, biztonsági alapok, meg, meg ilyesmi, amiből át lehet esetleg. Vezetni. Nekem meg
2: aludott eszembe, hogy volt az, hogy mondjuk a szolgáltatók nyakába ölcsölni költségeket, ugye a rezsiccsökkentés kapcsán? Ilyenekre gondolsz?
4: Hát két dolgot is lehet,
2: hogy. Amennyiben egy magas inflációs környezet
4: van, akkor a, a, el lehet inflálni mondjuk a közférabéreinek egy részét, tehát reálisztében lehet csökkenteni, tehát a vállalatok nyakába is lehet varni valóban költségeket is, tehát szerintem két úton is el lehet e, járni, és akkor kirakunk mellette három plakátot, és akkor mindenki örül, hogy végül is nincs probléma. Én azt gondolom, hogy sokkal nehezebb a helyzet, amennyiben egy jellemzéki főfárti koalíció lesz, akikre eleve a választóik egy nagyon nagy várakozással tekintenek, Uh, miközben valószínűleg nekik aztán mozgás félük semmi sem lesz. Tehát uh, szerintem abban az esetben sokkal nehezebb lesz ezt, uh, ezt levézényelni. Ráadásul ugye azt mindannyian tudjuk, hogy nagyon sok alkotmányos akna van uh, uh, erre, a itt a kétharmados törvények kapcsán, ami megint csak a mozgás
1: szűkíti. Igen, ráadásul ennek van egy történeti uh, ismétlődő uh, jellege. Volt már olyan, hogy szakértői kormány állt fel Magyarországon megpróbálni összelapátolni a Hát a gondot, gondokat, ott adott gondokat, és hát nem sikerült, mondjuk így, bele is bukott lényegében az a szakértői kormány.
4: Hát azért, hogyha a bajnai kormányra gondolunk, szerintem ők azért másfél év alatt, tökről másfél év volt, ha jól emlékszem, mert régen volt, azért ott egy jelentős kiigazítást meg tudtak csinálni annak ennél, hogy valóban belebuktak, de azt gondolom, hogy ők, ők megágyaztak annak, hogy hogy aztán 2010-től egy stabilabb gazdasági helyzet legyen. Tehát én nem érvám le őket, úgyhogy ez egy teljes Bo- Bocsánat,
1: igazad van, én, én most ilyen ö, politikai szempontból ö, elemeztem így nagyon bénán a szituációt, hogy úgy, úgy lehetett azt mondani, hogy hát ez nem sikerült, és akkor majd mi megoldjuk. Politikailag
4: okának. mindenképpen megbuktak az kétségtelmény, azért gazdaságilag megcsináltak nagyon sok olyan szükséges intézkedést, ami, ami elengedhetetlen volt. Én csak arra céloztam, és az, az, az volt ennek az intervjú üzenet. Hogy, amit nyilván mindenki tud, hogy nagy költekezés volt, és pluszban is vannak még olyan kockázatok, amik bármilyen kormány is lesz 22-23-ban, az azt nem fogják lehetővé tenni, hogy stimuláljon a kormányzat, sőt, valószínűleg valamilyen módon még megszorításra is szükség lesz. És ez, mondom, még egyszer független attól, hogy milyen kormány fog alakulni. És ez
2: nagyrészt a külső körülményekből fakad, vagy van, van, egy, van amit azért magunknak csináltunk?
4: Hát ugye azért az nagyon fontos, hogy, és ez 2017-től 2019-ig szerintem több közgazdás, sőt, nagyon sok közgazdász fölít a kormány figyelmi arra, hogy ebben a nagyon jó fellendülő időszakban egy kicsit jobban kellene takarékoskodni a következő esetleges potenciális recesszióra. Ugye mindig jön valami recesszió, vagy külső sok, ezt nem tudjuk, hogy a koronavírus volt, senki nem tudta előre, de, de ugye a magyar kormányzat is azért többig nyomta a gázpedált még abban a fellendülésbe is. Emiatt jutottuk bele a mostani helyzetbe, hogy azért nagyon, ö, ö, nagyon nem volt megint csak mozgástér, ö, elszállt a költséget is. Igen, nyilván egész Közép-Európába elszállt, tehát ez ne, elszállt Magyar uh, sajátosság, tehát azt gondolom, hogy részben az is volt, hogy nagyon stimuláltuk már előtte is a gazdaságot, uh, másrészt ugye ez a sok egy nagyon erős külsősok volt, harmadrészt pedig igen, amit, amit mondtál, hogy, hogy bejönnek olyan tényezők, amik korábban támogatóak voltak, és most valószínűleg meg hát szembeszél, beszél. Hát de szolgálni.
1: iszonyatosan komoly GDP növekedés van, hasítunk. Uh, valóban, valószínűleg lesz majd a
4: GDP növekedés, de igazándiból azért arra utalnék, hogy visszatérünk, tehát nagyjából 2022-re visszatérünk oda, ahol 2019 volt a magyar gazdaság, és hát megint egy nagy kérdést vett föl. Ugye már akkor egy nagyon komoly munkaerőhiány volt, erős vérnöveket, inflációs nyomással, és megint ott fogunk lenni, hogy egy, egy túlszeszített gazdaság van, erős inflációs nyomással, ugye? És akkor erre mit fogunk csinálni? Elengedjük a forintot, amitől még nagyobb infláció lesz, és ráépünk a török útra, vagy pedig eh, nagyobb, nagyobb kamatérésekkel destabilizáljuk a devizát, és egy eh, szűkebb monetáris, szűkítőbb monetáris politikát hozunk, ami viszont lassítja a gazdaságot. Tehát ezek sokkal nehezebb választások, mint amit mondjuk 14-15-18-ig voltak a magyar uh, gazdaságpolitika előtt.
2: Uh-huh. És hogyha sokkal hasonlítgatják a megyesiféle uh, osztogatáshoz, ugyanúgy száll el most is, ugyanolyan uh, gyorsan például az államadosság, ugye ezeket össze lehet vetni, ez tényleg uh, hasonló és összevethető, ez a mostani osztogatás, uh, hogy majd kinőjük a növekedésből, típusú uh, duma, amit uh, mellé tesznek, ez ezt tényleg hasonló. Há. Nyilván az egy nagy különbség, hogy most választás előtt történik, ott meg után történt.
4: Hát igen, az a választás után aztán az, az, az teljesen gazdasági értelmetlen volt, ami ott történt. Uh, nyilván akkor a, a költségvetési hiány is, ugye ez, ez ilyen 9-10%-os szintet ért el, egyébként most is ilyen 7-8-9-10%-ok vannak egész közép-európában, és ott is ugye devizából történt az eladósodás, ugye most is kibocsátottunk egy nagy deviza kötvénycsomagot, tehát vannak hasonlóságok, azt gondolom, hogy, hogy egy kicsit enyhébb, ami most, tehát nem annyira súlyos és kiélezett, de valóban vannak, vannak hasonlóságok, hogy de viszállt a hitelből, uh-huh. osztogassunk a lakosságnak.
1: Hát, izgalmas, kíváncsian várjuk a fejleményeket ezzel kapcsolatban. Viktor, köszönjük szépen, hogy összefoglaltad köszönjük, nekünk, köszönjük, hogy szépen. mit gondolsz erről az egészről. További szép napot neked! Sziasztok! Zsidai Viktorral beszélgettünk befektetési szakemberrel, a Citadella alap portfólió kezelőjével eszje a visszatérítés, nyugdíj kifizeti a cechet. Ez volt tehát a kérdés, amit feltettünk neki. Egyébként a portfolio.hu-n is olvasható az a cikk, amiben Modár Istvánnal együtt nyilatkozik Zsidai Viktor. A választások után jöhet a költségvetési feketeleves címmel, úgyhogy ezt érdemes elolvasni. Egy gyors komment még a kedves hallgatóktól. Facebook oldalunkon keresztül jött az információ. Azt mondja, hogy jó reggelt, Milánó dugó közepén a körforgalom virágágyásába parkolt le egy kolléga Land Roverrel. Kiszállt, bezárta és ment a dolgára. Hát ott volt hely, és jól megközelített, úgyhogy ezt értjük. Köszönjük szépen, várunk még hasonlókat 0-30-20-10-9-09.
0: Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. Ezt tudtad? A Millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet! Millásreggeli.hu Benne vagyunk a tévében! A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A világ megváltozott, eljött az új normális kora. A pandémia óta tudjuk, hogy érdemes még arra is felkészülni, amire nem számíthatunk. Élet, nyugdíj és vagyonbiztosítások, mobile first, digitális megoldások, mesterséges intelligencia és innováció, adatvédelem, a jövő végzése, a pénzügyi szektor változásai. Fel akarsz készülni a váratlanra? Új normális, a Millás reggeli biztosítási rovata
1: és az új normálissal fogunk foglalkozni ebben a rovatban, még pedig most a munkavégzés jövője, illetve a hibrid munkavégzés az, amiről szó lesz. Itt van velünk a vanalban Nikovicseva, az Allianz biztosító HR igazgatója. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
3: Öregre kívánok, és köszöntöm a hallgatókat.
1: Hát ez egy izgalmas téma. Egyre többen beszélgetnek erről, és nem csak beszélgetnek, hanem gyakorlatban is csinálják. De a beszélgetések zöme arról szól, hogy vajon ezt hogyan kéne jól csinálni. Mert itt azért sok minden felmerül, mind a munkavállaló, mind a munkáltató, mind a létesítményüzemeltető oldaláról. Tehát elég sok, nagyon sokszor egymással ellentétes dolog kerül napirendre.
3: Igen, ez így igaz. Előzetesként annyit mondanék, hogy mi szeptemberben, idén szeptemberben tértünk át a hibrid munkavégzésre, miután közel másfél évig szinte 100 ban távolról dolgoztunk. És ami miatt azt gondoljuk, hogy jó úton járunk az az, hogy a kereteket a keretek kialakításakor, illetve ez a minden pontos döntés meghozatalakor bevonjuk a kollégákat, meghallgatjuk őket, odafigyelünk a visszajelzéseikre. Így határoztuk meg azt is, hogy a hibrid nálunk azt jelenti, hogy átlagosan heti három napot dolgozunk távolról, illetve kettőt az irodából. Ezek átlagos számok. Odafigyelünk az egyéni igényekre, élethelyzetekre, például, hogyha valaki egészségügyi szempontból beszélyeztetetnek érzi magát, vagy ilyen családtaggal él együtt, akkor neki lehetősége van továbbra is távolról dolgozni. Jól lehet a cég, nagy része már átért a hibrid működésre.
2: Ez a hogy az, hogy melyik nap, melyik nap az a három, azt a csapat alapján határozzák, meg hogy abban is van az egyéni döntés, vagy lehet azt kérni, hogy hogyan jön össze, hogy melyik három nap legyen az, amit távolból, illetve kettőt az irodából.
3: Itt szakértői területeken jellemzően a vezetők és a munkatársak megegyezése az, amit, amit alapul veszünk. Természetesen van néhány irányelv, amit a cég meghatároz, vannak ugye olyan megbeszélések, munkák, amik több kollaborációt, innovációt igényelnek. És azt javasoljuk, hogy ezeket a megbeszéléseket Kertszerdára szervezzék például, amikor így a legtöbben járnak az irodába. Ezeket is lehet, alapítani fogunk, mert hogy folyamatosan figyelembe fogjuk venni azt, hogy milyen visszajelzéseket kapunk a kollégáktól. Azt látjuk egyébként, hogy, hogy összességében nagyon értékelik ezt az odafigyelő bevonó hozzáállásunkat és a kollégák mind a belső felmérések során pozitív visszajelzéseket adnak erre a működésünkre illetve külső visszajelzést is kaptunk. Két hete elnyertük az FS 2030 közönségdíját, mint felelős munkáltató azért, hogy a COVID-helyzetet kezeltük, illetve hogy a hibrid munkavégzési modellünket kialakítottuk.
1: Akkor ebből a szempontból talán szerencsés volt az, hogy a hibrid uh, modell az pont egy ilyen nyitás következtében uh, indult el az Allianznál, tehát ugye a teljes uh, távunkából lett egy hibrid, és az, az tekinthető egy, egyfajta nyitásnak, mert sokan a munkavállalók közül azt mondják, hogy nekik egyszerűen hiányzik az irodai környezet, és nem tudtak jól uh, otthon dolgozni.
3: Mi is hallottunk ilyen hangokat. Először tavaly nagyon pozitív viselzéseket kaptunk arra, hogy engedtük, lehetővé tettük a kollégák számára a szinte teljes távoli munkavégzést. Idén-tavassza jöttek azok a visszajelzések már, hogy igenis szükség van a közösségre, személyes találkozásokra. Amire nagyon odafigyeltünk, mindvégig az az, hogy, hogy a kollégáik és családtövőink egészségének a megőrzése, biztonságának a megteremtése az első számú prioritásunk, úgyhogy így alakítottuk ki a, a, a működésünket is. Például egészen sok olyan Kezdeményezésünk van, amik az egészség megőrzésről uh-huh. szólnak. A, alapvetően biztosítóként mindig odafigyeltünk az egészségre. Régóta elérhetőek a szűrővizsgálatok az egészségbiztosításnálunk. Viszont a, most bevezettünk új típusú a, juttatásokat is, például az antitesztűrés, szemből a kollégák láthatják a védettségi szintjüket, vagy Posztkovic csomagot a betegségen átesett kollégáink. Számára.
2: Most ez az egész, ez a hibrid, ez most uh, milyen időszakra szól? Tehát most abból indulunk ki, hogy ez a COVID itt lesz velünk örökké, vagy hogyha ez mondjuk eltűnik, akkor is ez marad, és uh, ez a betegség előhozott valamit, uh, ami akkor is uh, így lesz, mert hogy a dolgozók így kívánták, hogyha mondjuk teljesen sikerül túljutni ezen az egészen.
3: Mi azt látjuk, hogy ez lesz a jövő. Tehát a kollégák visszajelzése alapján végeztünk egy felmérést, és azt látjuk, hogy négy kollégából három heti legalább három napot szeretne a jövőben is távolról dolgozni. Vannak itt természetesen különbségek, de, de így határoztuk meg a jövő működési modelljét, hogy, hogy egy rugalmas, odafigyelő, hibrid munkavégzést alakítunk ki. Ezzel most szeptemberben elindultunk, és, és figyeljük a folyamatokat, visszajelzéseket, és folyamatosan finom de azt látjuk, hogy, hogy ez lesz a
2: jövő. Tehát akkor is, hogyha eltűnik a betegség? Igen.
3: Uh-huh. Igen. Igen,
1: igen, igen. És gondolom ezek a juttatások még nagyon fontosak. Ugye nagyon uh, um, fontos a munkaerőnek a, a, a pozitív visszajelzése, a munkaerő megtartása a HR konferenciákon, ez az egyik uh, legfontosabb dolog, uh, ahogy említette itt azért sok olyan jutatás bevezette, vagy ha említetted sok olyan jutatás bevezettetek, ami, ami hát ezt elősegíti a, 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 az elégedett munkaerőnek a kialakulását.
3: Igen, alapvetően az az első számú prioritásunk a kollégák egészségét megőrzése mellett, hogy, hogy egy olyan munkahelyet teremtsünk, ahol a kollégák szeretnek dolgozni. Azt gondoljuk, hogy, hogy jó visszajelzéseket kapunk, és jó úton haladunk itt a hibrid működésben is ebbe az irányba. Folyamatosan monitorozzuk, azt, hogy mire van szükség, és vezetjük be azokat a változásokat, akár juttatások szerint, amit már említettem, akár például a megbeszélések szervezésének a terén, ami, ami azt javítja, hogy, hogy minél jobb legyen itt az aliatnál mm. dolgozni.
2: A csapatszellemmel mi a helyzet? Mert azért az erős kritikája ennek a megoldásnak, hogyha csak videón találkoznak a munkatársak, akkor azért ezek ezzel lehet probléma. A kisebb az összetartás, a csapatszellem, és ez végül valahol a munka rovására, és mondjuk az eredményesség rovására is mehet a kritikusok szerint.
3: Mi azt láttuk, szavaly márciusban, hogy mindenki részéről, mind a vezetők, mind a munkatársak részéről azonnal felmerült az igény, hogy, hogy erősítsük és fenntartsuk az Aliánc közösségéhez való tartozásérzését, a csapat szellemet. Úgyhogy szerveztünk természetesen online csapatépítőket, közösségépítő programokat, viszont ami azt gondolom, hogy legalább olyan fontos, vagy talán még fontosabb az a vezetők felkészültsége odafigyelésre, Azt látjuk, hogy kulcsfontosságú ebben az időszakban az empátia, az érzelmi, intelligencia, tudatos szervezés és és működés, mert hogy személyesen ugyan valóban könnyebben jön létre a kapcsolódás, a kollaboráció együttműködés, de de megfelelő tudatossággal az online vagy hibrid működésben is, is létrejöhet. Itt példaként akár az új kollégák felvételét tudnám említeni, hogy ez meg tudott történni online is. Senki nem hitte volna ezt valószínűleg néhány évvel ezelőtt. Igen. Több tervezés, igen, több ter, azt látjuk, hogy több tervezés igényel mondjuk egy kolléga csapatba illesztése, betanulási folyamatának a menedzserése, de hogy ez abszolút működőképes. Én például az elmúlt másfél évben három olyan kollégát vettem fel, akikkel csak a belépés követően találkoztam, és azt látjuk, hogy működik.
1: Hm. Super. köszönjük szépen, hát további sikereket ezen a területen, és figyeljük akkor, hogy mi történik a hibrid munkavégzéssel, meg hogy milyen visszajelzések jönnek. Éva, köszönjük szépen, további jó munkát, szép napot!
3: Én is köszönöm, szép napot kívánok!
1: Nikovics Évával beszélgettünk, az Allianz Biztosító HR igazgatójával, a munkavégzés jövőjéről.
0: A világ már nem az, ami volt, de felkészülhetsz a váratlanra. Legyen a biztosítás a hatodik érzéked. Új, normális. A millás reggeli biztosítási rovata hangzott el. Megfelelő alapozás nélkül képtelenség tartósan építkezni, a ferde torony ugyan látványos, de egyben aggasztó is. Kerüld el, hogy alaptalan döntések miatt ferde pénztarnyot építs. Támogasd meg tudásodat a millás reggeli heti alapozójával.
1: A kérdés, akkor tényleg akkora baj van-e, mint amekkorát lehet látni, vagy amelynek a hatásait még ma fel sem tudjuk mérni? Ezt kérdezzük Gyurcsik Attillától, az Akkord alapkezelő vezérigazgatójától. Szerusz, jó reggelt! Jó
5: reggelt kívánok, sziasztok!
1: Mekkora baj van?
5: Óriási.
1: Köszönjük <gül> Javán, szépen a beszélgetést. most megyünk és zárjuk a pozícióinkat. <gül> <minden> igen, <gül> Na az. az
5: igazság, hogy, hogy nehéz ezt felmérni, tehát hogy, hogy nagyon rég láttunk ilyet, tehát, csak hogy érzékeltessem, ha, ha a rövidtávú gázárakat nézzük, akkor nyolc osztat egy év alatt, ha, ha mondjuk az egy évvel, évvel előtekintő gázárak azok, amit négy szereztek. Az ára már több mint két és fél emelkedett, Nyilván a hazai lakosság ugye ebből most így köz, közvetlenül ugye keveset érzékel, hiszen beszéltük egy pár hete, hogy a rezsicsötkentésnek közvetlenül ez ugye nem vehető érte. Igen, mesterségesen
1: van fagyasztva, úgyhogy számukra. Így van, így
5: van, de ugyanakkor, ugyanakkor a, a, azért a valóság elől nem fog tudni elbújni, tehát a e, ilyen mértékű energiál az olyan szinten szivárok be az életünk minden területére, tehát hogy nagyon egyszerű példákat, ilyen földgázárak mellett a műtrágya árak, azok sokszorozódnak, és ez az élet. Hát nem, nem most, de mondjuk jövő ilyenkor a az élelmiszerárak durván el fognak szállni. Hát de nem tudnak műtrágyát gyártani hát, konkrétan, nem mert nem éri meg. Mert nem éri meg, így van. Hát együtt, hogy, együtt, hogy, hogy, az, az egy
2: példa. Tegyük tisztában, vagyok. miért ez az ugrás persze utólag már jobban e, látszik, de azért ennek elég komoly okai vannak, és akkor a tartóságáról beszéljünk, mert az igen, most igen, az igen, hát a fontos.
5: Alapvetően van egy ilyen nagyon erős és talán picsiterőltetett zöldítési folyamat az Európai energiatermelésben, aminek Ugye idén látszunk egy, egy negatív következményét, nagyon kevés. A megújuló portfólió nagyon nagy része a szélerőművekből áll, és északon nagyon kevés szél fújt idén, és volt egy nagyon. és amikor nem fúj a szél, akkor azonnal ugye bekapcsolják a gázerőműveket, hiszen azok, amik gyorsan rugalmasan tudnak áramtermelést pótolni. Tehát, hogyha nincs szél, akkor berökkentik a gázerőműveket, és így pótolják a kieső, vagy a hiányzó áramot. Csak sajnos nagyon hideg volt a szél, és nem tudom, hogy emlékeztek, de nagyon hideg volt a szabadzi sírj, és ez a gázkészleteknek a lefogy- lefogyásához eredményezett, amit egyébként a meleg nyár miatt nem is sikerült nagyon feltásni, mert ugye a meleg, már nagyon meleg a nyár, akkor meg szintén sok áramot fogyasztunk. És ugye ennek következtében nagyon leapasztak a gázkészletek. annyira leapasztak, hogy nem is éri meg most gázból áramot termelni, ezért Európa szerte csúcsa járnak a szénerőművek, olyannyira, hogy még a Svédország még be is kellett kapcsolni egy egy szénerőművet, ami már régóta e, nem működik. Tehát, hogy a, akkora nagy a baj. E, ami, ez azért jelzi, hogy, hogy ez az őrdítési folyamat ez nem sikerült tökéletesre. E, mert nem csak Cédország, hanem Európa szerte csúcsra útra járatják a szénerőműveket emiatt a, a helyzet miatt.
2: És akkor zár... Bocsánat. az is, hogy a, uh-huh.
5: hogy, igen, hogy a németek még az atomtól is, nem csak a széntől akarnak megválni, de az atomtól még annál is gyorsabban meg akarnak válni. Jövőre bezárják az utolsó atomerőművet, a szerveszteni Németországban. Tehát, hogy hogy, hogy az, a, az a fajta törekvés, hogy az atomtól már-már gyorsabban akar Európa megszabadulni, mint a széntől, ez valójában egy ilyen kurcsa időjárási konstellációban, ami idén volt ide vezetett, amit uh-huh. most látunk.
2: Az árőles megjegyzésben Jaksit György cikkét ajánlanám, hogyha a befektetési biznisznek a igen, tevékenysége is, <laughs> hogy hat ebbe az irányba. Igen, igen
5: azt az még talán érdemes megemlíteni, hogy, hogy minden mellett Nyugat-Európában folyamatosan csökken a gázkitermelés, mert tanítják mert, mert a befektetőket, hogy, hogy ilyen típusú cégekbe beruháznak. Magyarul a nagy nyugati energiavállalatok nem ruháznak veszélyes szénhidrogéntermelésbe, gázkitermelésbe sem, holott a gáznak nagyon nagy szükség lenne ahhoz, hogy a megújuló portfóliót lehessen építgetni, mert, mert addig a pontig, amíg nem leszünk képesek nagy mennyiségben áramot tárolni, tehát olyan, olyan mennyiséget értsetek ez alatt, hogy hónapokra előre vagy mondjuk nyárról, át amíg erre nem leszünk képesek addig a gázra, arra nagyon nagy szükség van azokban az esetekben, amikor hát ugye nem új nem szél, vagy nem süt a nap. Tehát, hogy erre mindenképpen szükség lenne, és sajnos ez, ez nem így működik, jelenleg Nyugat-Európában is folyamatosan csökken a gázkitermelés. Ez pedig mm. egyébként egy-, egy-, egy orosz függéshez vezet, ami nem tudom, hogy mennyire száznék célja az európai
2: van Nem valószínű, hogy az lenne, de akkor a kilátások azok is borosak.
5: Hát a, a, a kilátások azok, azok nagyon furcsák, ugye valójában most itt az északi féltekén a sorsunk a, a, az időjárás kezében van, tehát ha és amennyiben egy enyhez lesz, akkor, akkor lehet, hogy megúsztuk ennyivel, amit most láttunk, hogyha egy átlagos vagy egy átlagosnál hideged tél lesz, akkor még nem láttuk ennek a, sem az energiasoknak a végét, sem annak a, a, a valós és hosszú távú következményeit.
1: Igen, közben eszembe jutott, hogy láttam a CNBC-n egy riportot pont erről, és ott még megemlítették, hogy egyrészt ugye, amit te is említettél, a zöldítés folyamata, és hogy a viszonylag tiszta energiatermelés a földgázból az egyik oka, hogy nagyon magas az igény, és alacsonyak a tartalékok. A másik meg az, hogy a hurrikán szezon betett az betett amerikának, és ott nagyon sok termelőnek, aki, akik ugye nem tudtak szállítani rendesen, és szintén így csökkent a kínálat.
5: A, az amerikai kínálat is csökkent, de azt is tudni kell, hogy, hogy az ázsiaiak vették meg, amit Amerika termelte, Tehát, hogy, hogy Ázsiában is van egy komoly hiány, és ők többet fizettek érte. Ebből kifőleg tényleg kevesebb LNG, hanem Csepp- a és több földgázformáján érkezik, amely a földgáz Európában, és az gyakorlatilag az ázsiai megnövekvő kereslet Ez a másik ok annak, hogy mi miatt nem e, jutott elég gáz Európába.
2: Hát szép, ez egyébként hosszú távon is e, így maradhat? Most oké, tegyük föl, megúsztuk ezt a e, telet, mert az, idő, az időjárással e, mázlink van.
5: E, de nyilván a szerző földgázárak, ha lefeleznek, még akkor is kétszer annyi lesz, mint korábban. Tehát szerintem azok a nagyon nyomott energiárszintek, amiket korábban láttunk, azok nem valószínű, hogy, hogy újra látni fogunk nagyon hamar. Az áram ezzel szemben szerintem sokkal volatilisebb lesz, mert két-három évvel ezelőtt Észak-Európában voltak negatív áramárak is, mert ugye ez a tárolási problémához vezethető vissza, tehát hogy nagyon erősen fújt a szélrészt, akkor nem tudták hova tenni az áramot. Tehát ugye ez akkor is probléma, hogyha túl sok van. Tehát nagyon volatilis lesz a a, a, az energiának az ára, a gázára pedig tartósan magasabb lesz. Ugye itt lehet, azt, azt is látni kell, hogy most már több mint 40%-át az európai földgáz fogyasztásnak az oroszok, látják el. Ez egy picit már, e, már tehát gyakorlatilag át, ár meghatározó szerepet fognak hosszú távon betölteni ilyen magas arányjal, hogyha ezzel nem sikerül érdemben változtatni. Ami nagy, nagyon fontos következmény és pont ezért nem mindegy, hogy, hogy mi az, az európai energiastratégia az az, hogy az egész európai vegyipar az gyakorlatilag ilyen árak mellett, de még ha innen esnek 30%-as az árak, akkor is teljesen versenyképtelen. Tehát ez nem csak a műtágy a gyártás, de, de a vegyi vannak bármilyen része. Az is kérdés, hogy a termelés egyáltalán
1: mennyire versenykétes ilyen áramárak mellett. Igen, és, és nem csak a hanem hogy ahogy említetted, uh, innentől kezdve a, a kvóták az elektromos áramra is elképesztő mértékben nőttek, a kereskedők azok pontosan tudják, hogy napi szinten uh, növekedtek úgy, hogy, 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 hogy egyszerűen uh, nem láttak még ilyet, és hiába rezsicsökkentés, az be fog épülni az árakba, mert ugye a nagy, nagy uh, uh, Bármilyen szinten KKV vagy nagyobb vállalatok, azok mindenre vannak Magyarországon ráutalva.
5: Így van, szóval ez egy óriási versenyképességi hátány lesz Európának, ha nem sikerül ebben a tekintetben időben változtatni. Én egyébként azt gondolom, hogy, hogy azért lenne megoldás, és, és a németektől azért vannak eltérő, a német hozzáállástól hoz képest annak eltérő álláspontok e tekintetben. Én azt gondolom, hogy a legszennyezőbb energiaforrás az valójában a szén, és a szenet ki lehetne váltani atommal, rengeteg megújulóval és tartalékba tett erőművekkel és földgáztározó kapacitásokkal, tehát ezt meg lehetne Európában oldani így is, és a franciák azok, azok el is kezdenek ebbe az irányba menni, hogy ők inkább az atommal próbálják a szenet mm. kiváltani, és nem pedig atomot is és szenet együtt kiváltani, tehát. ami, ami a, jelenlegi, a jelenlegi technológiai képességeinkkel sajnos ilyen nehézségekhez ütközik, nehézségbe üttözik, mint amit ugye
1: Közben a meg az volt, hogy pont ugyan erre reagálva az amerikai szitura, hogy ott meg 2050-re E, azt szeretnék, hogyha az elektromos hálózatnak, a, ennek a, az egész gridnek a felét a, a, a naperőművek tennék ki. Most három százalékon van ez az Egyesült Államokban. Tehát ott is látják az óriási problémát. És ahhoz mi kellene egyébként, na, hogy gázba jobban merjenek fektetni?
5: A naperőműveket nap tennék annyit hozzá, hogy a télen azt negyed annyi, ötöd annyit termel egy naperőmű, mint nyáron. Tehát ugye mind szép és jó, csak ez tényleg az, az áramtározási kapacitásoknak az óriási bővülésért, még egy olyan technológiai fejlődés ez lenne szükség, amikor még ugye nem
1: látunk, hogy hogy fogjuk elérni. Igen, itt az amerikai gridről volt szó, az európai az teljesen más, de ott is egy közös európai stratégia kellene, mert vannak olyan országok, ahol nagyon jól lehetne termelni akár télen is, de igazad van.
2: Engem az érdekelne, hogyha a gáz ennyire fontos lenne, hogy többet termelje. Hogyan lehetne a cégeket arra rávenni, hogy a gázberuházásaikat növeljék?
5: Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert, mert alapvetően ez az egész ESG, meg ugye minden, amit a, a, a befektetők, hogy magyarul arra ösztözik a befektetőket, bankokat, hogy ilyen szennyező termelésbe ne ruházzanak be ne adjanak hitelt ilyen típusú beruházásokra. Tehát van ez az európai irányel, am, ami, amiből most visszatáncolni nagyon nehéz lesz. És nagyon nehéz lesz úgy is, hogy Németországban egy új kormány koalíció alakuló ugye zöldeknek jelentős jó tehát Ebből nagyon nehéz lesz visszaszánszolni Európának. Én nem tudom, én azt gondolom, hogy alapvetően a közvéleménynek kell, ha a közvélemény drasztikusan változik e tekintetben, arra a politika fog reagálni. És most azon az inflexiós ponton vagyunk, hogyha ugye ilyen ütemben drágul a, az élet, mert hiszen ez az ez áramár emelkedés, ez az életünk minden területét meg átveremelkedését minden területét érinteni fogja, akkor, akkor szerintem a közvélemény máshogy fog gondolkodni erről a kérdésről, mint korábban. Azzal, együti, ez az egy az a azzal, együtt, azzal
2: együtt is, hogy az öldülés nagyon fontos, és e, abban is. Nagyon abba fontos, és
5: nagyon nem eszél, és én is támogatom, csak, csak, csak nem mindegy, hogy hogy jutunk el oda. Tehát, mm-hmm, ö, igen. Igen. ez egy fontos része ennek a dolognak hogy, hogy hát a szénerőművek
1: azok nem el, igen, szénerőművek azok nem szolgálják ezt az utat, úgyhogy ez hát érdekes hát az és az izgalmas a, ez az, az a
5: paramuti helyzet, hogy, hogy mivel volt van egy nagyon erős zöldítési szándék, és oda jutottunk, hogy csúcsra a szénerőműveket, tehát erről szerintem majd 10-20 év múlva tanulmányokat lehet olvasni a különböző szöldgazdaságtani egyetemeken, hogy hogy sikerült ezt elérni egy nemes cél mellé, hogy sikerült az ellenkezőjét elérni.
1: Igen. Atilla, köszönjük szépen, érdekes témát vetettél fel, vagy érdekes kérdéseket. Jó munkát nektek, szép napot! Köszönöm szépen, kiáltsam. Gyócsik Attillával beszélgettünk az Akkord alapkezelő vezérigazgatójával.
0: Heti alapozó robotunk hangzott el a millás reggeliben, hogy döntéseinket megfelelő alapokra tudjuk helyezni.
1: Szoller Andión a legfrissebb hírekkel, információkkal, utána pedig jövünk vissza itt a Millás reggeli Ben, mégpedig e bevételek, árak, pótdíjak, könnyítések a témánk. Bartal Tamás a Nemzeti útdíjfizetési szolgáltató ZRT vezérigazgatója lesz itt velünk a stúdióban. Ilyen jellegű kérdéseket is várunk 0-30-20-10-9-09.
0: Műsorunkban hallhattak. Hé, hey, te mit nézel? Nem tudtad. A Millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is le www.millásreggeli.hu
1: Nézzünk, mint a moziban!